0: Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Y hoy tenemos un episodio más. Muchísimas gracias, como siempre. Por, eh, quiero agradecerles a todos los que nos hacen favor de compartir, suscribirse, darle la campanita, comentar y compartirlo con toda la gente. En verdad, muchas gracias. Se lo agradecemos de todo corazón. Y traemos algunos temas interesantes que queremos compartir con ustedes. y es un poquito hablar que ya que lo company ya anuncia un par de nombres por ahí de un split que hizo en su momento decisión de entidades para su negocio. Ya platicaremos de ello. Banco de bienestar y el conflicto que existe por ahí en los dimis y directos con Wells Fargo por el tema de las remesas. Si ya no va a recibir, si va a seguir recibiendo, platicaremos de ello un poquito la parte económica de lo que decidió la FED con la subida de tasas el impacto económico, la disyuntiva, el desmadre político entre China, Rusia y obviamente Estados Unidos y lo que está sucediendo, las amenazas que hay por el tema y como lo prometí en su momento... El tema de el último tema que quiero compartir con ustedes es el tema de por ahí una jurisprudencia por contradicción de tesis que salga la Suprema Corte respecto al tema del IVA particularmente en una situación de compensación civil. Y en este último tema, en este último tema tendremos el apoyo justamente de un buen amigo abogado, un buen amigo colega eh, Uriel de la Torre que se unirá un poquito más tarde para hablar este punto de manera muy, muy particular. Y bueno, queremos iniciar con el primer punto, que es el tema de Kellogg Company y ya saca sus dos nombres nuevos que serán encargados de manera muy particular de algunos segmentos de negocios que vamos a ir eh, eh, pues visualizando. Vamos a tener un poquito la historia de Kellogg. Kellogg prácticamente nace en 1906, por, eh, por un, un, un cuate llamado Will Keith Kellogg Que junto con su hermano en, eh, Llamado John Harvey Kellogg Que prácticamente ellos encar encar Encargaban de pues, La alimentación Para fines pues re Realmente en un sanatorio En un lugar llamado Battle Creek Allá en Estados Unidos Pero lo interesante es que en 1894 Will Keith eh, eh, Kellogg Crea ¿No? ahí es donde innova esta situación y crea los famosos eh, cereales, no los famosos cornflakes, como los conocemos, este cereal crujiente y rico para algunos posiblemente, para otros no tanto, pero bueno, al final creó en 1894 y fue hasta 1906 cuando realmente crean esta hermosa compañía que hoy existe, que en su momento nació con el nombre de Battle Creek Toasted Corn Flake Company. Y prácticamente ese nombre era impresionante, era como este Battle Creek, para los que tienen la oportunidad de conocer, yo no, yo no lo conozco, pero lo que me han platicado es como si fuera aquellos que les gusta los Simpsons. Pues prácticamente esa empresa única que existe en Battle Creek, o bueno, no única, pero la, la mayor, como en Springfield de los Simpsons. Entonces, la verdad es que es algo muy interesante y, y prácticamente esta empresa en 1922 cambia de nombre a lo que conocemos hoy como Kellogg Company. De ahí prácticamente siempre fue un tema de una empresa privada y fue hasta 1952 cuando prácticamente hace su primera oferta pública y es hoy en día lo que conocemos y prácticamente empieza todo este rollo de pues el, el tema accionario, la oferta pública y todos los informes que hoy conocemos que hace a través de la SEC en Estados Unidos, etcétera, etcétera y todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Uno de los temas interesantes y retos que ha enfrentado prácticamente lo que es Kellogg pues es, si bien nació principalmente con el tema de los cereales, pues ha ido evolucionando a, a, a raíz de prácticamente toda la demanda o lo que se ha venido por parte del mercado. Ya sabes, pues lo que hoy vemos como tema de snacks, eh, otro tipo de alimentación. Y uno de los puntos interesantes es que realmente a Kealoc le fue muy bien durante la pandemia y en general las empresas de la industria alimenticia derivado a de la pandemia, pues fueron las empresas que mejor les fue derivado pues el confinamiento, que fue algo que elevó eh, esta situación, pero a lo mejor empieza a haber eh, todo este ajuste en el mercado general por todo lo que, que, que existe después de la pandemia y que se está reactivando y los hábitos alimenticios prácticamente de la gente hoy en día. no eh, Sabemos que el mercado estadounidense conforme al mercado a lo mejor en Latinoamérica, pues es muy distinto la manera en que uno consume o desayuna, porque vemos siempre cómo venden esa parte del desayuno prácticamente como a través de un cerealito. Pero la verdad es que en Latinoamérica estamos mucho más acostumbrados a una alimentación que si el huevito, que si los molletes, que si los chilaquiles, que si el arroz, etcétera, dependiendo la zona en la que estemos. Pero al final es algo que existe como una alternativa y cada vez están haciendo más ajustes en, en, en la industria de esta naturaleza y en, específicamente en que pues, una de las apuestas que le están haciendo es pues eh, eh, esta, esta parte de crear cereales bajo en azúcares o disminución de azúcares, porque ha sido una de las cosas que constantemente hemos escuchado, a no solamente a Kellogg, sino incluso a Nestlé y a otros tipo de empresas que al final se dedican a la fabricación de cereales, pues el tema de los excesos de azúcares que puede llegar a existir, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que están buscando es esto. Entonces, estos retos que prácticamente Kellogg se ha enfrentado, pues buscó prácticamente desde el año pasado, en junio de 2022, disparó, un tema de decisión de, de compañías prácticamente para que existiera la parte de lo que es snacks, cereales y eh, lo que se conoce en Estados Unidos como plant based eh, proteins o la, lo que todo es lo todo lo que tiene que ver con comida eh, vegetariana o vegana. Si no me equivoco, la, la expresión ahí, me, ahí los que sean de Kellogg por ahí este y, y lo estoy diciendo mal, una disculpa pero prácticamente es como se le conoce como estas tres, estas tres sectores y sabiendo que al final una de las cosas que le está apostando es esta nueva rama y que puede ser una apuesta interesante por parte de Kellogg, porque si bien si la parte de snacks es, lo que más, es de las cosas que más ha crecido específicamente dentro del rubro de, de Kellogg, también hay una apuesta interesante a futuro que creo que es esta parte de la alimentación vegana o la alimentación saludable como una alternativa de negocio y es algo que le, realmente le están apostando, ¿no? Entonces, prácticamente lo que han buscado es tener esta estrategia perfecta para, para cada uno de los sectores. Y es por eso el split que se, se ha generado de cierta manera para que cada innovación, cada plan estratégico, cada tema operativo, cada decisión de financiamiento, cada decisión de finanzas esté sectorizado para cada uno de los rubros de manera estratégica como una de las apuestas que prácticamente están haciendo. ¿no? Y eso también un poquito a lo mejor en el sentido de decir, oye, pues al final, sí, no sé, vamos a poner ejemplo. Si Snacks está generando un gran rendimiento en utilidades, pues que no sea Snacks quien esté financiando a lo mejor la parte de cereales o la parte de lo que lo que es eh, la alimentación saludable como una de las ramas de negocio, no entonces sino que cada quien de cierta forma cada uno de los sectores de negocio pues tenga su propio rendimiento, su propia utilidad y de cierta manera le das un mayor beneficio que es lo que obviamente están buscando un beneficio por acción a prácticamente a los inversionistas respecto a este punto. Entonces esto se da en el año pasado y ahora, por fin prácticamente, se da el nombre de las empresas encargadas de lo que es Global Snacking y Cereales y el tema de cereales para lo que es Norteamérica, Canadá y el Caribe. Por un lado tenemos, dan el nombre, de lo que se llama como que la Nova, y prácticamente se va a encargar de todo lo que es el Global Snacking, ¿no? Eh, el tema de lo que es Plant Based eh, Foods y toda la parte de alimentos congelados en Estados Unidos y el tema, pues seguramente el tema de cereales internacionales. El nombre de que la Nova prácticamente viene como un tema de lo que es eh, Kel, por vinculado al tema de Kellogg, A como una conjunción y Nova, pues prácticamente por el latín de nuevo. Entonces, como buscando este tema de la evolución, de la amb eh, ambición, de la innovación, que están buscando prácticamente para este sector. De hecho, branding está bastante interesante son, son letras mejor redondaditas, más redondeadas, como más frescas, conservando definitivamente la K característica de que dentro de este branding o de este, este nombre. No quiere decir que las marcas particulares de cada una de las cereales de cada uno de los snacks vayan a cambiar, no, esos esos nombres esas marcas se van a seguir conservando simplemente el nombre general de la empresa o el sector que lo va que lo va a conglomerar es lo que cambia y por el otro lado está la otra empresa que se llama WK eh, Kellogg Company que es prácticamente la que va a estar vinculada a los cereales en Norteamérica Canadá y el Caribe y obviamente esto pues en función, o este nombre principalmente, pues vinculado a, o, y en honor prácticamente a su fundador, que fue Will Kid Company. Eh, pero Will Kidd eh, eh, Kellogg, entonces por eso sus siglas es WK eh, Kellogg Company. Y entonces es una de las apuestas interesantes. La verdad es que eh, creo que es un gran reto interesante para Kellogg. La verdad, eh, les deseo muchísimo éxito. Enhorabuena por esta apuesta. Ya tenemos un nombre, están renovándose, algo que creo que era importantísimo para la entidad, para la empresa de renovarse porque a lo mejor sentíamos que cuando uno pensaba en Kellogg y por lo menos pues muchos de nosotros pensamos que solamente está en cereales pero la verdad es que tiene una de snacks impresionantes yo soy fan hay, hay un snack muy muy que, que de hecho tiene que me son unas barritas que de hecho son postres no pues son unas barritas que tienen un relleno de avellana o de frutos rojos si no me equivoco deliciosas se las recomiendo a mí me encantan y la verdad es que soy súper fan de esas barritas. Entonces, la verdad es que enhorabuena para Kellogg. Eh, ya tenemos nombre. Enhorabuena para todos los que trabajan ahí. Les mando un fuerte abrazo. Excelente noticia. Y bueno, pues quiere decir que se están renovando y es algo bastante interesante para la industria. Vámonos con el siguiente tema, que es el tema del desmadre eh, que hay entre el banco, bienestar y que si las remesas y que si sí o que si no, y etcétera, etcétera. Por ahí la, la semana pasada salió una nota donde decía que Wells Fargo, saben este, esta gran institución financiera en Estados Unidos, iba a dejar de enviar remesas al Banco de Bienestar. no Este banco característico creado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente en este proyecto. Y pues de cierta manera una de las especulaciones que ha existido es el por qué se dejó de emitir o iban a dejar de enviar remesas prácticamente al Banco del Bienestar. Y principalmente dentro de las especulaciones es por el tema de lavado de dinero. Ahora bien, hay dos conclusiones que se están que se manifiestan dentro de este rubro. Por un lado, tenemos a Profeco que prácticamente dijo que Wells Fargo está dentro de los 20 mejores eh, bancos eh, en Estados Unidos para el envío de remesas, principalmente porque maneja un bajo costo o comisiones bajas para el tema de remesar. Entonces, lo cual es bastante atractivo. Por el otro lado, también tenemos a lo que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que prácticamente en noviembre del año pasado, noviembre de 2022, sanciona al Banco de Bienestar Principalmente en temas generales por ser tan muy laxo en temas de lavado de dinero, no, es decir las medidas y los informes que, ten, que tuvo que haber presentado uno por ahí en 2019, etcétera y por todos estos informes que tendría que estar presentando por los cheques superiores a 10 mil pesos, o sea por varias cuestiones de informes que prácticamente eh, tendría que haber estado generando Banco de Bienestar, pues sí existe una, una sanción ya por medio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que sí le dio al Banco de Bienestar. La pregunta en qué interesante es si realmente esta situación eh, pues fue real o es parte de que efectivamente eh, Wells Fargo dijo no por temas de lavado de dinero. Y por ahí tenemos el pronunciamiento oficial de este lado y es querer entender que existe una empresa, no una entidad no este, gubernamental que se llama Telecom Telegrafos. Telecom Telégrafos, prácticamente ya por un decreto el año pasado, en 2022, iba a cambiar de nombre en, y se iba a convertir en lo que se llama hoy como Financiera para el Bienestar, es decir, Fina Bien, Fina y Bien, ¿no? Prácticamente como una entidad complementaria a lo que es el Banco de Bienestar, porque aprovechando prácticamente las 1.700 sucursales en números redondos que tiene Telecom hoy en día en todo el país. Aquí la cuestión interesante y por qué saco a, re, a, a, a relación a esto es que existen dos temas. Primera, cuando Wells Fargo dice que va a, ter, va a dejar de emitir remesas prácticamente al Banco de Bienestar. Por las razones que sea, porque realmente no hubo un pronunciamiento real del por qué, simplemente como que lo anuncia y empieza a haber especulación alrededor por estos dos temas que ya había comentado yo de, de las sanciones que hubo con Banco de Bienestar por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. También resulta ser que no así iba a dejar de enviar remesas, en este caso a Telecom, es decir, a la financiera para el bienestar. Por el otro lado, tenemos prácticamente un pronunciamiento por parte del presidente y por parte de las autoridades diciendo que a partir del 28 de febrero de este año, pues el Banco de Bienestar iba a dejar de recibir remesas y que ya algo que se tenía pensado desde diciembre del año pasado a razón prácticamente de la ley federal de, Re de austeridad republicana, donde buscarían estar evitando en este tema de no tener recursos o usar demasiados recursos públicos en entidades con eh, duplicidad de funciones prácticamente en la administración pública federal, pues es una de las razones por las cual eliminan al Banco de Bienestar como un receptor de remesas. Entonces creo que es un poquito la conjunción de varias cosas que se acoplaron, ¿no? Posiblemente sí por el tema de, me queda claro, de... Ojo, si hubo una sanción por parte de la Comisión Nacional de Banca de Valores, me queda claro que no existe transparencia por parte del banco de bienestar del uso y aprovechamiento de los recursos financieros o los recursos públicos que la gente pone dentro del banco y cómo se reparten prácticamente a través de este banco, pues todos los proyectos hacia la federación, de todo lo que existe, que es prácticamente lo que se está generando. Y pues, por el otro lado, saber que efectivamente no quiere decir que Wells Fargo le diga no a la 4T y no al, bien, a, a, al tema al bienestar, ¿no? Como lo marca prácticamente. En, en general, sino que simplemente, pues ya eh, pareciera que efectivamente hay un ir y venir y pusiera ver conjugación. Por un lado, tenemos un Walfago que a lo mejor sí, por temas de lavado de dinero, no le, no le parecía o por ese tema de transparencia de a los banco bienestar, pero no así quiere decir que con, con, con lo que es Telecom, pues lo iba a dejar de hacer, ¿no? Entonces, al final creo que se conjugó dos cosas. Por un lado, salió el comunicado de Wells Fargo, por el otro lado, ya, ya se estaba eh, eh, viendo que prácticamente Banco Bienestar ya no iba a recibir remesas, pero sí iban a dejar a la, financi a la financiera para el bienestar afina bien. Entonces, eso es un poquito la situación de lo que está sucediendo en, esta, en este tema, de manera muy particular con el tema y la especulación que hay a todo alrededor eso no quiere decir que esté mal o sea, al final la verdad es que uno de los puntos importantes es que creo que sí falta transparencia por parte del banco de bienestar porque hay hay sucursales que fueron construidas es, digo no voy a hablar del muro que construyó fecal en su momento y que simplemente quedó ahí como este famoso elefante blanco en donde le gastaron mucho mucho dinero pero también de este lado no todo es bello y hermoso como muchos pueden llegar a pensar la realidad es que generaron eh, sucursales de Banco de Bienestar que están inoperadas, que no hay gente para operar, que están abandonadas, ¿no? Entonces, creo que un poquito de todas las cosas que al final también es recurso invertido y mal aprovechado de cierta manera, entonces no podemos decir que todo está, está bonito y malo. Pero en esta, en esta situación de manera particular, pues realmente Telecom va a seguir recibiendo remesas. Entonces, simplemente le dijeron a Banco de Bienestar, tú no, tú no vas, todo se queda en a en bien. Pero bueno, así está un poquito la cosa. Vamos con este tercer tema que quiero compartir con ustedes un poquito del tema de la FED. La FED prácticamente lanza su comunicado de solamente subir 25 puntos base y genera una proyección a largo plazo de de posibles eh, manejos que va a tener respecto a las alzas subsecuentes, eh, porque todavía se espera una posibilidad de una alza de tasas incluso todavía al siguiente año. Eh, pero por lo menos hasta el momento, bajo las circunstancias actuales, se está Jerome Powell está descartando el, su, el recorte de tasas. Todo esto está teniendo un movimiento volátil muy grueso con el peso mexicano, como lo hemos estado viendo, que sube y baja bastante bastante duro. Y pues todas las condiciones políticas que están. La verdad es que Estados Unidos y la Fed, a diferencia de lo que hizo el Banco Europeo con el tema de porque rescataron a, a Crittons entonces y aquí lo que está buscando en Estados Unidos es evitar una posible recesión. Tiene dos temas. Por un lado tiene la inflación y, y un tema de recesión, que es lo que está que le está le está apostando. Entonces eh, está tratando de calmar las aguas, como ya lo habíamos comentado, que era lo que estaba buscando perseguir. Está buscando eh, eliminar prácticamente o, o, o bajar el tema del de, pues este tema de lo que la, la, la sensación que hay prácticamente de la gente estadounidense y, la, y en general el mundo con el tema de los posibles quiebres bancarios que existen en Estados Unidos, entonces hay un speech muy interesante respecto al tema que puede generar esta situación, entonces deciden prácticamente ser cautos, solamente suben 25 puntos base, se descarta completamente un, un tema de recorte de tasas, pero... Pues eso eso deja la posibilidad no de ver cómo se pueden maniobrar porque tiene una disputa bastante gruesa y está, eh, interesante Estados Unidos. Ahora eso añádale el desmadre político que hay entre China, Rusia y Estados Unidos. Oye por ahí vimos cómo se genera eh, seguramente muchos de ustedes vieron que se genera una alerta para de una como una orden de aprehensión por tema penal hacia Putin. Putin eh, prácticamente saca y comenta que al final les dice Estimados, yo les comento, en número, eh, ahora sí que en términos generales y coloquiales, yo que ustedes me miraría al cielo, haciendo una alusión de que, ojo, eh, porque puedo usar armas nucleares o puedo dar misiles dirigidos. Entonces, miren al cielo como diciendo, si vienen contra, para, eh, hacia mí, yo puedo hacer que yo haga un acto imprudencial y pues mande prácticamente algo por, el, por esta situación. ¿no? Entonces, y además eso, añádele que prácticamente pues eh, eh, en, la sema, eh, en la semana se unen y, y conversan eh, en una en esta prácticamente esta reunión que tienen entre ya saben, entre un festine de codorniz, venado, salmón, etcétera, pues prácticamente Xi Jinping y eh, Vladimir Putin pues se vuelven a unir y f f firman lazos y si bien dejan entrever un poquito y creo que es una posición bastante interesante lo que puede llegar a, a, a generar presión, porque por un lado tenemos un, un una alianza occidental de Estados Unidos-Europa e contra la las sanciones eh, hacia Rusia y obviamente el apoyo hacia Ucrania y por el otro lado... China en un movimiento estratégico, decir siempre es como lo hemos venido comentando en los en los diferentes episodios de podcast, pues al final como que sigue teniendo esta estrecha relación con Rusia, pero ha sido también muy cauto, muy inteligente la manera en que se ha manejado China con esta situación. Pero al final, pues una de las cosas que sí se va a hacer es pues la construcción de este famoso gasoducto siberiano para el tema de del gas que va a estar generando Rusia y, y el, transporte, el transporte prácticamente de, del gasoducto, ¿no? De cierta forma. Entonces, tenemos ahí como va, va, varias cuestiones. Eh, pareciera que Rusia en su momento le pidió a, a China, pues obviamente armamento, eh, eh, pues sí, nuclear. Y bueno, no nuclear, pero armamento de cierta manera a China. China no lo ha dado. Pero se, se está viendo que pues, lo siguen analizando como diciendo vamos a ver cómo se sigue moviendo esta situación. Muy diferente a lo que está haciendo Occidente, que prácticamente le están dando y sobre todo Estados Unidos le está dando mucha inyección de dinero a Ucrania y mucho apoyo eh, armamentista a Ucrania para pues, esta, esta terrible guerra que estamos viendo que inició en febrero del año pasado. Entonces, la verdad es que es una apuesta interesante, es una presión muy dura, económica, tiene una tensión geopolítica. Entre los diferentes países, esta guerra fría entre China y esta, eh, esta, Estados Unidos, China cómo sigue permeando en el mercado, hablando con Irán, por ahí también el tema de Sudáfrica y con el, países que no, no, no terminan de congeniar con la ideología capitalista de Estados Unidos y a lo mejor con, eh, les gusta más el tema capitalista autoritario de China. No en este en este control que tiene prácticamente China en la parte económica, pues pareciera que ese es el speech que a muchos les está gustando, y se están uniendo y pues por eso creo que tiene Estados Unidos una posición bastante fuerte, porque por un lado tenemos un debilitamiento en, en, en las en las en, la, en el tema financiero. Eh, eh, económicamente hablando interno la FED tiene muchas cosas que resolver internamente y dar el speech correcto para que esto no se le venga abajo por el tema de la recesión y aparte la inflación el tema geopolítico, entonces la verdad es que es algo bastante, bastante interesante lo que estamos viendo en esta situación y que creo que pues, esa es una apuesta que le van a seguir dando y entonces bueno, está, es bastante delicado pero ahora sí para cerrar Prácticamente el día de hoy tengo esto que quiero compartir. Vamos a dar acceso a nuestro gran amigo Uriel para que podamos compartir con ustedes este último punto del tema de este desmadrito que por ahí la Suprema Corte anuncia. El tema de una 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 jurisprudencia por contradicción de tesis referente a un tema de el no puedes usar uno puede generar un IVA a favor o el IVA o no puedes tener un IVA acreditable mediante la extinción de, de obligaciones a través de la compensación civil. Entonces, vamos a darle exceso a Uriel para hablar de este punto. Pues como les prometí la semana pasada, traigo un muy buen amigo aquí acompañándonos a una sección de noticias fiscales a ah, que un buen amigo abogado Uriel de la Torre, amigo bienvenido. Él es abogado de profesión, fiscalista por amor
1: y también de la chela, obviamente. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Artur? Buenas tardes. Estimado amigo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Oye, amigo, pues mira, uno de los puntos, y al final el hecho de que tú me hayas aceptado
0: la invitación este, para eh, estar aquí en el podcast de Negocios de la Vida, es hablar que desde la semana pasada, si no me equivoco, ahí te me corriges si estoy dando mal el dato, es, es al, sale el tribunal, no la Suprema Corte más bien, ya a emitir una jurisprudencia, basada en la posibilidad de eh, generar IVA a favor o acreditar un IVA por mediante una compensación civil. Tú ya nos ayudarás a explicar un poquito eso, pero me gustaría darte pauta para que nos ayudes a entender o explicar esta sentencia de dónde nace, de dónde emana y qué es lo que qué, cuál fue la ejecuto, o sea, sé se qué fue lo que se ejecutó, qué fue lo que quedó ahora eh, que en firme? Y ya podemos ahí rebotar ideas y, 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 darme, y darme tu opinión si estás a favor o en contra. Que la verdad es que aquí entre ya me avisó
1: que está a favor de la sentencia. Entonces, amigo, date por favor. Claro que sí, amigo. Mira, esta, esta sentencia emana de una contradicción de criterios que resuelve la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la pues... litis a dilucidar en esta contradicción de criterios fue determinar si la compensación civil es o no es un medio de pago del impuesto al valor agregado y si la compensación civil puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o a un acreditamiento del impuesto. ¿Sí? Lo que determinó la segunda sala fue que no. La compensación civil no es un medio de pago del IVA y por ende no puede dar lugar a... A una solicitud de saldo a favor ni al creditamiento del impuesto. ¿Correcto? Correcto. Digo, los principales argumentos que dio la, la segunda sala, pues fue la naturaleza de la obligación tributaria, ¿no? Vamos a, a, a empezar definiendo qué es la compensación civil. El Código Civil Federal la define o señala que la compensación tiene lugar. Cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Por ejemplo, Uriel le debe a Arturo 100 pesos y Arturo le debe, le debe a Uriel 100 pesos, vamos a compensar nuestros adeudos y con esta compensación se extinguen las deudas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el impuesto al valor agregado? Que es una obligación de carácter fiscal. Y en una obligación de carácter fiscal, la hacienda pública será el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria y el contribuyente Correcto. será el sujeto pasivo. O cuando se trate de una devolución en saldo a favor, el contribuyente va a ser el sujeto activo, el acreedor, y la hacienda pública será el deudor. De manera que la hacienda pública siempre va a ser parte de la fórmula. ¿Sí? Correcto. Ahora, la segunda sala señala que la compensación civil... No puede tenerse como una forma de pago del impuesto al valor agregado, ¿sí? Porque precisamente la hacienda pública no es parte de esa relación entre, entre personas del derecho civil, ¿sí? Correcto. Uh -huh. Yo te debo a ti 100 pesos y tú me debes a mí 100 pesos, ¿sí? ¿Más IVA? El IVA no es tuyo. Arthur y, el, y no, el IVA tampoco es mío. El es de la hacienda pública. Entonces no podemos compensar algo que no es nuestro. Y, y pues partimos del error de considerar que el IVA es nuestro, ¿no? Entonces nos dice la, la segunda sala: el IVA no es tuyo, no lo puedes compensar. ¿Sale? Entonces este, básicamente eso es lo que lo que resuelve este la segunda sala, amigo. ok. Eso, eso es algo interesante.
0: Eh, digo, ahorita podremos discutir, pero me gustaría conocer tu opinión porque ya me, me diste a notar que tú estás, eh, ahora sí, como todo un abogado, defensor de las leyes y en su interpretación y todo, estás tú a favor de dicha sentencias Yo estoy en contra, ahorita me gustaría exponer este los puntos. Yo estoy en contra exclusivamente por el punto y la afectación financiera que definitivamente van a tener los negocios y la complejidad que implicaría en las transacciones eh, como tal, o pues si en un momento dado eh, prácticamente podrías estar en un supuesto de que la compensación civil es un medio civil para poder eh, cancelar o eh, suprimir sí. las obligaciones entre una parte y en la otra lo que va a suceder de cierta forma es que creo que pudiera quitar o eliminar esa forma de extinguir obligaciones porque me vas a dejar por el otro lado en un estado de indefensión que me va a afectar en flujos, que ahorita ya me gustaría exponer ese punto. Pero bueno, a ver, tú eh, me gustaría que tú me dieras a, a, o me explicaras por qué sí o no estás a
1: favor de, de dicha sentencia. Sí. Mira, otro punto importante que consideró la segunda sala es, dice la segunda sala, no importa que la ley del IVA diga que, que la contraprestación, se entenderá efectivamente cobrada cuando el interés del acreedor se tenga por satisfecho a través de cualquiera de las formas de extinguir las obligaciones. ¿Sí? Correcto, la sala no importa. Porque cuando se tiene por satisfecho el interés del acreedor, ¿sí? En ese momento se entiende por cobrada la contraprestación y... O sea, conjunción disyuntiva y en ese momento nace la obligación de pago del impuesto. Como queriendo decir, oye, pues el IVA no es parte de tu contraprestación. ¿Sí? Cuando se te paga tu sí. contraprestación a través de la compensación, lo cual es perfectamente válido, en ese momento uh -huh. nace tu obligación de pago del IVA. Pero no quieras Correcto. que te paguen el IVA a través de la compensación porque el IVA no es tuyo. El IVA no es tuyo. Y otro argumento que dice la sala, oye, a ver, ¿el Código Civil Federal prohíbe expresamente la compensación cuando los adeudos sean de carácter fiscal? Sí, salvo que alguna ley lo permita. Y si nos remitimos al artículo 23 del Código Fiscal, que dice, pues que la compensación de saldos a favor únicamente va a proceder respecto de adeudos propios y siempre que que provengan del mismo impuesto, ¿no? Entonces, Correcto. la sala fue fue muy contundente y nos dijo, ¿saben qué? El IVA no es de ustedes. El IVA es de la hacienda pública. No anden compensando este pues dinero que no es de ustedes, ¿no? Uh -huh. Ustedes nada más son auxiliares, son retenedores y no pueden compensarlo. Sí, porque en Correcto. esa relación el acreedor es el fisco. No tu proveedor. Sí, de acuerdo. ¿Sale? De acuerdo. Entonces, sí, correcto. Mi opinión, mi opinión, amigo, tú sabes que yo defiendo al al pues al contribuyente, pero en esta ocasión sí le voy a dar la razón al, a la segunda sala, uh -huh. simplemente porque, porque partimos de que la compensación, según el Código Civil, según el Derecho Civil, tiene lugar cuando dos personas son deudores y acreedores al mismo tiempo. Y cuando hablamos del impuesto al valor agregado, hablamos de una obligación tributaria. Uh -huh. ¿Sí? En donde sí. la hacienda pública va a ser el acreedor y el contribuyente va a ser el deudor. ¿Sí? Correcto. Cuando tú y yo que tenemos una relación de negocios, no somos acreedor y deudor al mismo tiempo. Lo Correcto. es la hacienda pública y el contribuyente. Entonces, por esta simple cuestión, por este tema de, de por este principio básico de, de la definición de compensación, es que estoy a favor de, de esta resolución de la segunda sala, ¿no? Y, 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 y como bien se ha dicho siempre, el, el impuesto al valor agregado es como, como la esposa del vecino, ¿no? O sea, no es tuya, no la puedes tocar, el IVA, es de la hacienda pública. Ese no se toca. Correcto. Entonces, si no es nuestro, pues ¿por qué, por qué vamos a andar compensándolo, no? Correcto. Si yo te debo a ti 100 pesos y tú me debes Masiva. 100 pesos, vamos a uh -huh. vamos a compensar esos 100 pesos, ¿sí? Pero te voy a pagar los, los 16 mil pesos por concepto de IVA en efectivo, con flujo de efectivo, también dice en la segunda sala... El IVA hay que pagarlo con flujo de efectivo, porque si no todo quedaría en movimientos contables, en registros contables y, y habría una afectación ahí a la, a la hacienda pública, ¿no? Híjole, estoy a... En, híjole, eh, a ver, a ver, yo
0: estoy, yo, yo no estoy a favor, sinceramente, entiendo tu punto y entiendo la parte legal que, que planteas, lo cual hace completamente sentido y, y revisando lo que dice el 23 del Código Fiscal, efectivamente dice un tema de compensación, pero habla de compensación de saldos a favor no compensación de un IVA trasladado eh, porque realmente el, el hecho de la, la que me permita acreditar un IVA que fue extinguido vía la compensación civil, eh, no estoy hablando de un saldo a favor de IVA, estoy hablando de un simplemente un eteo del efecto que existe en esta en esta partida entre tú y yo de 100 pesos más IVA, entonces esos 16 pesos que hay entre tú y yo bueno, pues oye, sabes que a lo mejor no hay flujo cabrón. entonces pues extingamos la obligación vía compensación y listo, ¿no? Pero yo a lo que voy es que creo que esto pudiera provocar una complejidad, perdón, en, en el tema de la estructura financiera de los negocios, porque me va a obligar a decir, ok, Uriel, compensemos los 100 pesos y ahí te van 16 pesos de IVA, ¿no? Ahí te van 16. Y, si no tengo, y voy a poner un ejemplo, voy a pensar que no tengo flujo, cabrón. No tengo flujo. Entonces, no te puedo pagar ni siquiera esos 16 pesos de IVA. ¿Qué voy a hacer? voy a mejor pedir un préstamo, un financiamiento para poderte pagar con flujo. ¿Por qué? Porque si no, si yo te pago, si yo compenso los 116 pesos de IVA, a inter, entendiendo lo que me estás dando a entender con el tema de la, de, de la sentencia, es que de cierta manera los 16 pesos que tú cobraste vía compensación y los 116 pesos que yo cobré vía compensación, pues los 16 pesos tuyos y los míos hay que enterarlos al fisco tal cual, ¿no? Perdiendo el derecho de acreditar, cada uno de nosotros esos 16 pesos de IVA, ¿por qué? porque no hubo flujo de efectivo y todo se fue vía compensación civil entonces si sí se extinguió o si sí se consideró efectivamente cobrado de la contraprestación y por ende disparó el, el tema del IVA que yo le tengo que enterar a la autoridad por esa vía compensación pero pierdo el derecho del acreditamiento por esa vía por compensación a menos que esos 16 pesos se lo pague con flujo, si no tengo flujo y, y, y quiero extinguirlo a vía compensación Oye, pues sabes qué? para poder aprovecharlos, porque si no, no va a haber, si no, para mí ya no hay simetría, porque el fisco va a recibir 16 pesos de Arturo, 16 pesos de Uriel. ¿Por qué? Porque no pudimos no pudimos aprovechar el acreditamiento del IVA a cada uno de nosotros. Entonces, pido un préstamo para poderte pagar esos 16 pesos de, de IVA. La siguiente pregunta sería, y yo creo que me tendrías que dar la razón: ese préstamo, ese financiamiento que me pudiera generar un interés, pues se vuelve estrictamente indispensable. Y el IVA, de a lo mejor de sus intereses, por un problema de mutuo, tendría que volverse estrictamente indispensable, dado la naturaleza que no tengo flujo y quiero aprovechar el IVA. Porque no, no quiero que al final tu autoridad me digas, no, pues no puedes acreditar el IVA porque lo compensaste y no lo, no lo enteraste por flujo. No, pues espérate, pues tuve que pedir prestado y esos intereses devengan, ¿Por qué? Porque fue estrictamente indispensable, porque si, si quiero sacar provecho, porque tu autoridad no me estás permitiendo poder hacer uso de ese IVA acreditable vía compensación. Entonces me estás poniendo en un estado de indefensión, me estás, me estás poniendo la soga en el cuello y yo tengo que maniobrar. Y Entonces en esta estructura general económica, para mí como empresa, imagínate, voy a tener que explicarle. Mira, es que esta factura que yo tengo por aquí, la cobré porque me dio este servicio Uriel. Y el IVA, aquí, este, este, esos 16 pesos que tengo en estado de cuenta, ah, pues ¿qué crees? Es el IVA de esta factura por este servicio, puta, se va a volver súper complicado la estructura financiera para explicarle en el día de mañana a la autoridad de cómo, que, que sí y que no, porque si no la autoridad va a decir no, esos 16 pesos de 16 pesos que tú tienes en tu estado de cuenta porque al final fue el flujo de ese IVA, de esa factura pues voy a interpretar que ese ingreso y que aparte ese ingreso tiene un IVA de por medio entonces se puede volver demasiado complejo y eh, eh, la estructura de estarle informando a la autoridad cómo está eh, pues toda tu estructura financiera y cómo estás llegando a los acuerdos, ¿no? Entonces, y a ver, ya ahí te va, güey ¿Qué pasa? con Vamos a pensar con estas plataformas tecnológicas como Rappi, Uber, que de cierta manera cobran el dinero del, te, del tercero y te pa, cobraron 100 pesos o 106 pesos y te dan 80 pesos porque te dan un tema de, de IVA, de perdón, te, te dan una factura y ellos compensan porque ellos cobraron a nombre y cuenta tuya. o ¿Qué, qué pasa con el factoraje financiero? Oye, yo tengo una deuda con un cliente, a a una institución financiera para que me cobre, para que de cierta manera este, me pague, eh, pues me dé un financiamiento vía factoraje y entonces me vas a dar una tasa de descuento y mi factura es de 116 pesos, el, la el institución financiera me va a dar 90 pesos y me va a emitir una factura por, no sé, por 16 pesos o, o o 15 pesos, lo que sea, y su, conse y su forma de pago va a ser como vía compensación. ¿Por qué? Porque me va a emitir la factura de la comisión que cobra por el factoraje, me va a fundear la otra la otra parte del tema del cobro de dicha factura, pero entonces me dejas a mí en un estado de defensión porque no voy a poder acreditar el IVA vía compensación de la institución financiera por cobrarme la tasa de descuento del financiamiento vía factoraje. Entonces, por eso es que creo que hay, hay muchos temas que hay alrededor de este tipo de prácticas comunes en, en los negocios que por eso creo que la sentencia, para mí, económicamente hablando, es muy,
1: eh, muy perjudicial para los contribuyentes y a los negocios. Wey. Así es, amigo. Digo, lamentablemente es lo que ya resolvió la, la, pues la segunda sala. no Y es, es como el tema de la fecha cierta de los contratos. Que prácticamente ya, ya es ley porque lo resuelve la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Entonces, el consejo más conservador que yo te puedo dar y a las personas en general, pues es ya no llevar a cabo la compensación del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Correcto. Y podemos buscar alternativas, pod podríamos darle el, el, el carácter de, de gasto estrictamente indispensable a, por ejemplo, a, a las acciones que me comentaste con. con con relación a pedir un préstamo, ¿no? Y todo este tema. Pero siempre corremos el riesgo de que el SAT nos fiscalice y nos rechace una deducción, ¿no? O un no, acreditamiento. Porque desde ¿sí? su punto de vista, pues el gasto no, no va a ser estrictamente indispensable o por cualquier otra razón, ¿no? Entonces, amigo, así está el tema. Así está la, la situación. Y pues no queda otra más que... Más que pues prevenir y acatar no, me queda claro pues este este criterio no
0: correcto para mí se digo yo sé que tú estás a favor de la parte legal de cómo se resuelve yo estoy en contra por la parte económica que implica pero al final sí. a mí lo que me interesaba era eh, contar con tu, con tu con tu ahora sí que, que estuvieras aquí acompañándonos en el podcast para que al final pudieras expl, es, explicar un poquito a, a qué se debía o, o ¿Cómo se resuelve y a qué implicaría? Ahora lo interesante va a ser, amigo, y tú y yo lo sabemos porque nos ha sucedido, que el, el día de mañana esta jurisprudencia la quieran aplicar indebidamente de forma retroactiva. Güey. Entonces ya, hay que checar eso también para poder defender en su momento al, al contribuyente, porque como hemos visto en otras ocasiones que la fecha cierta, la quiere, si bien es una jurisprudencia que nace en diciembre de 2019, nos ha tocado ver que la hacen, la, la hacen querer valer de forma retroactiva para periodos y ejercicios anteriores ...a dicha jurisprudencia, entonces simplemente ahorita... ...y es algo que yo personalmente quisiera recomendar... ...pues a toda la gente, es aguas... ...porque eh, a veces... ...pues internamente la autoridad pudiera estar resolviendo... ...o pudiera estar acogiéndose... ...de, de esta jurisprudencia... ...que si bien es reciente... Es, ...es así como salidita del horno... ...pues la quiere echar para atrás de forma retroactiva... ...por temas de forma... ...y
1: pues de ahí quiera sacar ventaja... ...y pues ya obviamente uno se tendría que defender, ¿no? Es correcto, amigo. Mira, esta sentencia técnicamente está bien dictada, ¿sí? económicamente pues va a perjudicar a las personas. Y como bien dices, hay que tener mucho cuidado de que no se aplique retroactivamente. Antes de la publicación de esta sentencia, acuérdate que había criterios contrarios. ¿Sí? Entonces, bien podría un contribuyente acogerse a uno de esos criterios favorables sí. y, y, y tiene que aplicarse el que mayor beneficio pues la represente. ¿No? entonces, correcto, mucho cuidado ahí con, con la aplicación retroactiva de esta jurisprudencia, como bien dices, mi estimado amigo. Exacto. Exacto, amigo. Oye, pues muchas gracias por darte el tiempo de acompañarnos en este
0: en este podcast, en el episodio y hablar específicamente el tema de del pronunciamiento de la Suprema Corte respecto al tema de la compensación civil en materia de IVA. La verdad es que encantado la vida que estés aquí, ojalá y nos puedas acompañar en futuras ocasiones para que hables, pues no sé, de la chela o este de otras cosas, del jefe de la chela, ¿no? Entonces, este, pero bueno, amigo, en verdad te agradezco mucho y el tiempo que, que nos estás brindando, sé que tienes agenda ocupada, este, porque así como lo ven, eh, la, generalmente se la vive haciendo
1: bici y, y como siete horas en el gym y ese tipo de cosas. Entonces, amigo, muchísimas gracias. No, mira amigo, muchas gracias a ti. Ahí estamos en comunicación y el día que me vuelvas a invitar, con gusto aquí estaremos. Claro que sí, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mira, hasta, hasta luego. luego. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Bye.
0: Pues bueno, muchísimas gracias realmente a todos por acompañarnos en este su episodio, en este su podcast de Negocios a la Vida. En verdad, esperemos que hayan disfrutado este episodio. Algo diferente, con un invitado para que hablemos de algún tema. Por ahí vieron y se dieron cuenta que tenemos opiniones encontradas por él. Él está a favor. Yo estoy súper en contra de esta de este pronunciamiento de la Corte, de la suprema de la Suprema Corte. Entonces, pues bueno, al final, cada uno, cada uno. Y queríamos compartir y quería traer esto a colación con ustedes. Espero que hayan disfrutado este episodio. Ya saben, estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, el Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Y obviamente tenemos el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, dele a la campanita, comparta, comente. Por favor, apóyenos a que esta comunidad siga creciendo comparte esta información con sus amigos colegas, tíos, primos hermanos, con quien usted guste apóyenos ayudándolo a que se suscriba al canal, muchísimas gracias nos vemos a la próxima Ya está. luego